0: Moin Moin zu Gigsprech, Folge 29. Mein Name ist Alex und bei mir ist mir immer Erik. Moin, Erik.
1: Moin Moin und wunderschöne Grüße aus dem wunderschönen Thüringen nach. Wo bist du gerade?
0: Zu Hause, Homeoffice, Köln.
1: Machst du Gauer. richtig. Gauer. Gauer. Hat sich das Wetter bei euch auch leicht normalisiert?
0: Es ist endlich nicht mehr so verdammt warm.
1: Ja, sehr, sehr angenehm. Ne? Es hat also heute
0: morgen sogar nochmal geregnet und ich finde irgendwie jedes Mal, wenn es die letzten Tage regnet, ähm, hörst du die Natur so ein bisschen aufstöhnen. so auf. Ja, an, so, oh.
1: man, man freut sich auch selbst wie so ein kleines Kind, ne? So also, wenn es sonst geschneit hat, ne? jetzt so, yay, yeah, Regen.
0: Ja, ja. ja ich habe ähm, neulich diese Bilder, hast du das gesehen, äh, wie diese Hitzewelle sich ausgeweitet hat da ähm, auch von, von England und wo du siehst irgendwie alles grün auf einmal alles braun, diese, mhm. diese Satellitenaufnahmen, das finde ich krass, ey.
1: Ja, das ist schon verrückt. Ich habe am Wochenende von der Familie Fotos gesehen. Die wohnen mitten auf dem Dorf, umgeben von Feldern und hatten dann so schön Luftaufnahmen. Und da hast du auch gesehen, da hat ein Feld gebrannt bis quasi an die große Dorfstraße ran. Fuck, nein, das <lacht> ja. Will man nicht zu Hause haben, so ein Spaß. Ne? Ja, sehr schön. Wir haben es mal wieder geschafft, eine Folge Geeksprech zu machen. Mhm. Vielleicht vorab, ne? vielen, vielen Dank an Volker. Ja, Volker, du weißt, dass du gemeint bist, denn Volker ist unserem Aufruf gefolgt und hat uns unterstützt ähm, und äh, ermöglicht uns damit natürlich auch weiterhin coole Podcasts aufzuzeichnen. Denn, ich glaube, das können wir mal so ehrlich sagen, ne? wir machen das alles für umme. Also wir verdienen kein Geld damit, es gibt kein, kein, wir schalten keine Werbung. Meine, wir könnten auch am Anfang jedes Mal einen Sponsor-Slot haben, wo irgendjemand Werbung schaltet oder ein, ein kostenpflichtiges äh, Podcast-Abo oder was auch immer machen. Haben wir alles nicht und trotzdem kostet allein schon Soundcloud äh, jedes Jahr Geld und Equipment und Co. Und deswegen hatten wir auf Twitter mal so einen Aufruf, hey, wenn jemand Bock hat, wir würden uns über eine kleine Spende freuen, dass wenigstens unsere Kosten äh, gegenfinanziert sind und Volker, you are the best, du hast uns geholfen. Vielen Dank. (lacht) Danke. (lacht) Ja, und trotzdem soll es heute wieder mal um ein Thema geben und Alex, du hast uns einen wonderful special guest besorgt.
0: Ja, bei uns ist heute der Oliver Kieselbach. Moin Olli.
2: Moin Moin. Hallo da draußen. Willst du dich vielleicht einfach was.
0: mal vorstellen? Ja, genau.
2: Ja, ähm, ich bin der Oliver Kieselbach. Ähm, ich arbeite für eine Consulting-Firma und beschäftige mich ganz viel mit Modern Management. Also mein Background allgemein kommt so ein bisschen aus der ähm, ja, System-Management-Sparte und Jetzt in aller Munde, Modern Management Thema, da habe ich mich so langsam aber sicher hinbewegt und da beschäftige ich mich ganz viel. Das geht von kleinen Projekten bis hin zu sehr, sehr großen Projekten. Ja, und das ist auch wirklich meine Heimat, da fühle ich mich wohl, da macht es mir Spaß, mich mit auseinanderzusetzen und das hat jetzt auch letztendlich dazu geführt, dass ich... äh, im Kreis der erlauchten MVPs aufgenommen wurde. <lacht> Applaus,
0: Applaus. Jetzt Soundboard Juhu. Applaus. Yeah. Hey, herzlichen hey, Glückwunsch. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Wohlverdient. Ja, danke, Voll danke, so danke. Du bist ja also besonders in den, also ich finde, habe das ja so ein bisschen mit begleitet und mitgesehen und vom ersten Blogpost bis zu, hey, möchtest du nicht auf SC Config Manager mitposten, war es irgendwie, was, ein Monat oder so?
2: Ja, gefühlt so zwei Monate oder sowas, ich glaube im November oder so. Äh, ähm habe ich ähm, effektiv wirklich angefangen und irgendwann so im Dezember äh, oder vielleicht war es auch Anfang Januar, äh, ging es dann los, genau.
0: Das ist, ähm, also sc willst du vielleicht zu dem Projekt noch was sagen, wer da alles so dabei ist und so? Weil, also ich meine, gerade wenn es um Modern Management geht, ist das ja eigentlich das Thema, was oder der Blog, den man sich auch anschauen sollte, ne?
2: Ja, absolut. Ähm, also SC-Config Manager allgemein ist ein ähm, Projekt, was vom Nikolai Anderson äh, ins Leben gerufen wurde. Er ist auch MVP und beschäftigt sich auch schon seit langen Jahren mit System-Management-Themen und auch jetzt in der Zukunft ähm, immer mehr mit diesen Modern-Management-Geschichten. Ähm, also sie sind breit aufgestellt, was die ganze Deployment-Geschichten betrifft und Management-Themen. Und er hat sich mittlerweile eine ganz gute Community innerhalb des Blogs ähm, aufgebaut. Also sprich, das sind jetzt mehrere Leute. Da gehören mehrere MVPs dazu und den letzten Fang, den er dort jetzt gemacht hat, ähm, das ist ich? <lacht> also mich hat er dann auch ins Boot geholt und äh, ich blogge weiterhin noch ein bisschen auf meinem Blog. Ich blogge auch aber auf dem SC Config Manager Blog wie wie auch auf meinem halt mit Fokus voll und ganz eigentlich auf diesen ganzen modernen management sachen ähm, und, ja. und, und jetzt wo du das wort schon ungefähr 40 mal erklärt hast genau. jetzt, jetzt zitiere ich mal
1: ähm, 70 80 95 100 ich weiß es nicht aber ein paar prozent meiner kunden also dieser ganze moderne scheiß das ist ja nichts für uns Na, wir ja, machen ne? das schon immer so das wird so bleiben und da könnte ja sonst jeder kommen und wenn sie das alles so abgespult haben dann kommt meist die frage was ist denn das überhaupt <lacht> ja, genau Erzähl mal, was, was ist denn Modern Management? Jetzt mal für jemanden, der zuhört, der vielleicht SharePoint-Know-how hat, aber ansonsten sich nicht auskennt oder jemand, der eben sagt, also bei uns läuft die IT schon seit 20 Jahren, wie sie läuft und das funktioniert doch. Was, was heißt denn Modern Management?
2: Ja, absolut, genau vor derselben Sache stehe ich eigentlich auch immer bei den Kunden, wenn die anfangen, über neue Konzepte zu reden Das ist eigentlich so, man muss das in zwei Sachen aufspringen Splitten habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also Modern Management ist ein, ein Teil, der sich auch wirklich um das Wort auch was da mit drinsteckt, Management betrifft. Aber das Übergelagerte ist eigentlich so ein Stück weit, was Microsoft zumindest ganz gerne als Modern IT bezeichnet. Ähm, darunter verstehen Sie so ähm, dem, äh, ich würde mal sagen, aktuellen Trend, der da so ein bisschen überall einhält, Rechnung zu tragen. Und das bedeutet vor allem, wie sich die Arbeitswelt ändert. Also wenn man mal anschaut, wenn man jüngere Arbeitskollegen zum Beispiel nimmt, die sind vollkommen gewohnt, dass sie mit mehreren Devices ständig irgendwie zu tun haben. Also dass sie ein Handy haben, wo sie vielleicht mit Gefühlten Sachen wie WhatsApp, was weiß ich, alles arbeiten. Dann haben sie ihren normales Laptop, vielleicht haben sie auf der Firma sogar noch einen festen PC. Also sie haben in der Regel immer viele Devices, mit denen sie hantieren, mit denen sie auch arbeiten wollen, ähm, weil es ja einfach für verschiedene Szenarien das Richtige ist. Dann spielt auch eine Lokalität. Geschichte dort mittlerweile eine große Rolle, weil früher hat man klassischerweise immer nur sein Office gehabt, da ist man morgens hingefahren und das war's. Heute ist immer mehr der Trend für Homeoffice oder auch Arbeiten halt von Plätzen wie beim Kunden direkt. Also wenn ich an, an mich selber denke als Consultant, ich sitze wahrscheinlich 80 Prozent der Zeit beim Consultant, äh, als Consultant irgendwo beim Kunden oder dann vielleicht im Homeoffice, also den klassischen Arbeitsplatz kenne ich auch nicht mehr. Und diese ganzen Veränderungen, die man da sieht, viele Devices, eigentlich arbeiten von überall und so Sachen, das klassifiziert Microsoft nur ein Stück weit als Modern IT. Man muss einfach auf diese Gegebenheiten ein Stück weit Rechnung tragen. Und da zählen halt neue Konzepte, die das überhaupt ermöglichen. Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, da war es immer relativ schwierig, ähm, solche Sachen so möglichst einfach zu bewerkstelligen, weil möchte dem Nutzer einen neuen PC aufsetzen. Wie geht es von zu Hause? Er möchte überhaupt Zugriff auf meine Sachen haben. Wie funktioniert das von egal wo er ist, wenn ich bei, wenn der Kollege beim Kunden vor Ort sitzt oder wenn er wirklich im Homeoffice ist? Das sind alles Szenarien, die versucht man damit zu adressieren. Und modern das ist, das ist aber ganz einfach. Mhm. Da ruft
1: die IT an, sagt, machen Sie bitte mal ein VPN auf, Herr Berg. Und genau. dann können wir, können wir sie dann endlich managen. Und wenn sie was an ihrem Rechner gemacht haben wollen, dann müssen sie halt mal vorbeikommen. Ist doch ganz einfach.
2: Ja, genau. Ähm, exakt so stellt sich die Situation da Und wenn man überlegt, was man da vielleicht ähm, besser machen könnte, wenn man sich das Endkonstrukt auch mal anschaut, wie gut das laufen kann, dann merkt man ganz schnell, warum das Interesse dort ähm, so groß ist in letzter Zeit. Denn ähm, gerade diese diese ich sag's jetzt mal ganz platt, einfach zugenagelten Rechner von, von gestern, ähm, die mit ganz dedizierten Verbindungen erstmal zurück sich ins Headquarter verbinden müssen und von dort dann überhaupt erst ins Internet surfen dürfen und so Sachen. Ähm, das ist halt eine Riesenhürde. Und vor allem auch äh, für Leute, die sagen, ich will mit dem Gerät produktiv sein, das soll ähm, meinen Bedürfnissen gerecht werden, mhm. es ist halt eigentlich ein Kraus. Also es ist wirklich Aber- aus. Weil du das gerade so schön sagst, ne? ich hatte letztens genau so eine Diskussion,
1: wo mir der Kunde sagte, also wir führen das ein, machen so, wir machen jetzt was Modernes, wir machen Office 365, aber Zugriff auf Office 365 gibt es nur, wenn die sich mit dem Notebook vorher per
2: VPN ins Unternehmen verbinden. Absolut, genau der Klassiker.
1: Fand ich, fand ich super. Also, so eine
2: ja. schizophrene Denke in einem Weltblock verankert und festgehalten, aber ich mache mal den einen Fühler schon in in die Moderne hinausgestreckt. Super. Das heißt ja ja ja. dann
0: wahrscheinlich auch ganz viel, dass ähm, dass, äh, klassische On-Premises- Infrastruktur oder On-Premises-Lösungen sich irgendwie verändern müssen, richtig?
2: Absolut, absolut. Also ganz, ganz stark in meinen Augen. Also, das fängt damit an, das war das gute Stichwort, wenn ich jetzt, viele fangen ja an, mit Office 365 irgendwie in Projekte zu starten, weil sie merken, oh, Exchange und solche Dinge sind halt einfach super als Service einzukaufen. Also startet man oft mit so einem Office 365-Produkt. Produkt, und dann hat man eigentlich schon den ersten Schritt getan, seine On-Premise-Welt ein Stück weit einzureißen, in meinen Augen. Ähm. Das liegt daran, weil früher habe ich ein Konzept, da habe ich gesagt, naja, meine Daten, die sind bei mir in meinem ähm, typischen Rechenzentrum gelagert und ich arbeite halt auch nur damit. Das Rechenzentrum kann von mir aus auch bei mir unten im Keller sein und meine Mitarbeiter sitzen im gleichen Gebäude. Ähm, Alles gut. Wenn ich jetzt aber anfange, jede Menge Löcher zu graben und den Großteil meiner Daten und Mail und vielleicht sogar auch SharePoint, das betrifft einfach mal einen Großteil der Daten, nach draußen in die Cloud zu verschieben. Dann habe ich nur noch einen kleineren Teil, der am Ende irgendwann tatsächlich bei mir zu Hause in meinen eigenen Rechenzentren liegt. Und da beginnt diese große Verschiebung. Ich fange nämlich an, ganz stark so Public Cloud Services zu nutzen. Ich gehe einfach rapide und meistens ist es wirklich rapide, wenn ich meine äh, Projekte anschaue, was Office 365 Produkte betrifft, ähm, mit den Daten raus aus meinem Firmennetzwerk. Und die bieten mir jetzt auf einmal die Chancen tatsächlich ganz einfach Zugriffe zu gewährleisten. Mit meinem Handy, mit all diesen ganzen ähm, Devices, die ich vielleicht unter Nutzung habe, die kann ich da ganz super konnektieren und auch mit benutzen. Und jetzt lebe ich mit diesem einen Entscheidung sozusagen schon in so einer zweigeteilten Welt. Ich habe da einen großen Teil schon nach draußen geschaffen, aber ich habe noch einen anderen Teil da drin. Und wenn ich jetzt Devices hätte, die wirklich nach klassischen Strukturen funktionieren, mit VPN dann da rein und wieder zurück, wie gerade Erik erklärt hat, das ist halt von Usability-Perspektive ein ein wirklicher Kraus. Deswegen ist die neue Art und Weise in meinen Augen die, dass man... Genau diesem Fakt, dieses Modern-IT wirklich Rechnung trägt und sagt, ich akzeptiere das, dass ich meine Daten natürlich in diese neuen Strukturen wie Public Cloud Service lege und suche mir auch ein Konzept, was dafür tatsächlich gemacht ist, was dafür ausgelegt ist. Und das bedeutet, dass meine Devices halt wirklich gut mitspielen können. Und dann komme ich sofort halt in die Bredouille, dass mein On-Premises-Netzwerk halt stark davon beeinflusst wird. Weil dort muss ich dann anfangen, andere Wege zu schalten, wie ich sie vielleicht früher hatte. Also wir machen mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt so einen klassischen PC hätte, der schon mit Office 365 arbeiten kann, und es ist für mich ziemlich einfach von zu Hause oder vom Kunden oder sowas, mich einfach mit einer plain Internetverbindung gegen Office 365 zu verbinden. Möchte ich das jetzt aber wieder Richtung On-Premise, muss ich irgendwie mit VPN-Lösungen und so weiter irgendwie äh, wieder hantieren. Plus die Tatsache, dass die alten Geräte halt wie gesagt sehr restriktiv gehandhabt wurden. Also da ähm, entsteht jetzt so die, der Spagat in dieser hybriden Welt, in der wir uns bewegen, würde ich würde wirklich rüber in eine wirklich moderne Welt, würde ich irgendwann mal in der Zukunft sehen, dass ich immer mehr dieser Services in so eine Public Cloud-Geschichte lege und verschiebe und dann halt gerade was Devices betrifft, ein viel anderes Management aufbauen kann. Also da können wir gleich noch mal im Detail drüber reden, mhm. aber ähm, die, die eigentliche Idee ist halt wirklich, Usability hinzubekommen von jedem. Arbeitsplatz, wo auch immer ich mich befinde und das eigentlich nur durch eine Internetverbindung, ohne Hassel, dass ich irgendwie irgendwelche extra Hops machen muss und so weiter. Und das erfordert am Ende, dass halt meine On-Premise-Dienste möglichst geschickt dann halt auch zur Verfügung gestellt werden oder vielleicht direkt als einen Public-Cloud-Service zur Verfügung stehen. Und das ist ja tatsächlich schon große Realität. Also wenn ich meine Kunden sehe, da shiften immer mehr in irgendwelche Public-Anbieter.
1: Und das, das, was du gerade sagst, das ist, äh, ich erinnere mich dunkel, auf der Cloud Data Center Konferenz habe ich einen Vorhang gehalten, da ging es so um erfolgreiche Cloud Migrationsprojekte und habe mich, äh, hab mich dann mich erdreistet äh, zu sagen, Netzwerk wird immer mehr an Bedeutung verlieren. Da gemeint dieses On-Premises-Netzwerk mit unserer Firewall und unserem Proxy und ne, so was du ja sagst, dieser zugerammelte PC, der, der Mitarbeiter darf ja nicht auf irgendeine Website kommen, äh, auf der auch nur ansatzweise das Wort für Unterhaltung steht äh, ne, und lauter so Geschichten. Und der witzige Punkt war, da kam dann ein Kollege zu mir äh, von einem der großen Netzwerkbetreiber, die Internetverbindung schalten und sagt, was? Du kannst doch nicht sagen, Netzwerk spielt keine Rolle mehr. Wie soll das denn ohne Internet gehen? Ja. <lacht> also Er war da etwas schockiert und ich würde mittlerweile tatsächlich den, den, den Weg ein bisschen weiterspinnen und würde sagen, ne, Modern IT ähm, wird auch in, nicht morgen, nicht übermorgen, aber in absehbarer Zeit äh, immer mehr ohne Server auskommen. Denn wie du es gerade sagst, Office 365, In der Cloud hat der Kunde keinen Server mehr für stehen. Er macht seine File-Shares auf OneDrive, Teams, SharePoint, was auch immer, hat er keine Server mehr stehen. Und wenn dann immer mehr Applikationen irgendwie in Richtung Cloud-Services, Modern-Services und so weiter wandern, ähm, dann wird er sich immer weiter davon wegentwickeln und On-Premises wird immer uninteressanter. Und jetzt kommt aber dieses schlagende und unendlich erdrückende Argument von quasi auch jedem zweiten Kunden. Ja, aber wir haben ja hier... Und jetzt kannst du wahlfrei einsetzen, Applikation XY, Verwaltungssoftware 34 oder was auch immer. Äh, die ist ja, also die haben wir ja schon seit ne, 20 Jahren und die ist überhaupt nicht fähig für die Cloud. Was machst du denn in solchen Fällen, wo jetzt ein Kunde halt sagt: Okay, ja, ich bin total bereit, ich könnte mich mit Modern und so anfreunden, ich habe aber da diesen Applikationsmonolithen rumstehen. Wie, wie bindet man sowas denn ein in so eine moderne Welt? Oder muss man dann tatsächlich sagen: Sorry, bist du nicht bereit für, schönen Tag noch?
2: Ja, exakt die Diskussion ist die gleiche, die ich eigentlich mit jedem Kunden habe, weil die Applikationsfeld ist wirklich die größte Herausforderung in dieser ganzen Geschichte. Ähm, aber noch eins vorweg, ähm, so ganz nebenbei, die Firma, für die ich arbeite, die ist tatsächlich komplett serverlos, <lacht> weil wir Darf sind alles gerne. Consultant und ähm, ja, äh, hm. wir sind wirklich ohne, ohne einen einzigen Server unterwegs und ja, wir arbeiten eigentlich wirklich nur aus der Cloud. Also bei uns war der Fokus ganz stark, alles in Richtung SaaS-Applikationen zu gehen.
0: Und dafür ist Klicken kann ja ja, ähm, ne, also das Unternehmen, bei dem du arbeitest, ja auch bekannt geworden für, mit diesem ähm, 100% Cloud-Ansatz. Ne? Das war ja im Endeffekt der Claim so ein bisschen... Genau. Da ja, gibt ja auch diese ganzen Sticker und so, ne? Also das ist ja, hat ja auch äh, weite, weite äh, Wellen, Kreise geschlagen, äh, dass ja. äh, eben äh, ein Unternehmen wirklich, und das ja auch schon jetzt äh, seit mehreren Jahren, das ist jetzt nicht seit, keine Ahnung, Anfang 2018, ne, sondern ihr seid ja schon, glaube ich, jetzt mal zwei, drei Jahre, ne?
2: Ja, ja, okay. äh, exakt, <lacht> genau. Auf,
0: auf komplett 100% Cloud und ähm, dass 100% Cloud eine andere Aussage ist wie 80% Cloud oder 90% Cloud, das können wir, glaube ich, Erik beide... Ähm, ja. Einfach mal
2: so, so ne? Ja, da, da musst du dich wirklich noch anderen Herausforderungen stellen. Aber da schaffst du es eigentlich nicht hin, ähm, von heute auf morgen mit größeren Kunden. Da trifft genau die Situation, was Eric beschrieben hat. dass du da diese Inhouse-entwickelte, super spezielle, fürs Business absolut notwendige Applikation hast, die du auch nicht migrieren kannst, weil es vielleicht auch gar nicht mehr den Entwickler überhaupt dafür gibt, der das ursprünglich mal gemacht hat und es sowieso schwierig ist, die Applikation zu warten und was auch immer. Da gibt es ja halt ganz viele Szenarien, die es einfach erfordern, und sagen, okay, das müssen wir auf jeden Fall noch betreiben, da gibt es ein Ablöseprojekt, das ist aber vielleicht erst in drei Jahren fertig oder sowas. Ähm, solche Situationen trifft man immer wieder in den ja. ähm, Projekten. Da gibt es jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, ähm, wie man das angeht. Also die erste, oder drei fast, also die erste Variante ist immer die, ähm, kann ich die Applikation nicht einfach kurzfristig einfach abkündigen und mit irgendwas anderem ersetzen, was vielleicht ein bisschen moderner ist, was vielleicht auch auf einer SaaS-Applikationsbasis funktioniert. Das ist aber die Option, die in vielen Fällen halt nicht funktioniert weil die, da kann ich halt oft einfach nicht hergehen und kann sagen, ja, ich kann die innerhalb kürzester Zeit austauschen und dann alle Businessprozesse dafür anpassen und so weiter. Also fällt die ein Stück weit raus. Die andere Variante wäre dann tatsächlich zu sagen, ähm, kann ich sie vielleicht auf einen alternativen Weg zur Verfügung stellen, die vielleicht dort reingibt, was in letzter Zeit dort immer wieder ein Stück weit hilft für solche Sachen, sind ähm, Terminal-Server-Geschichten dass man halt einfach dieses äh, Produkt, was dort so eine Schwierigkeit betrifft, irgendwie Terminal-Server-mäßig auf den Client bringt, äh, weil das kann ich relativ gut heutzutage publishen über verschiedenste Sachen und so weiter, aber auch dort ist es nicht ganz so einfach, was Usability immer wieder betrifft, habe ich für mich teilweise so ein bisschen Offline-Szenarien und so Sachen, dann ist Terminal-Server immer eine Situation, wo es nicht ganz einfach wird. Ja? Also da muss man dann immer gucken, wie der Workflow, der da hinten dran liegt, tatsächlich mhm. Ist, weil kann ich vielleicht Dinge offline tun, die ich dann später erst mit der Applikation fertig bearbeite oder muss ich wirklich immer online sein? Wie ist das dann für jemanden, der im Feld arbeitet mit so einer Applikation und irgendwie beim Kunden wirklich keinen Internetzugriff hat und dann steht er da und hat seine Applikation, mit der er arbeiten muss, eigentlich nur über Internet verfügbar. Also auch nicht immer so super einfach die Variante. Muss man schauen, wie man das ähm, lösen kann. Die andere Variante ist dann wirklich vielleicht eine VPN-Verbindung, um äh, wieder, wenn es eine client Server-Applikation ist, tatsächlich wieder über VPN zurückzurouten als Übergangsweise, bis man eine andere Lösung geschafft hat. Oder ähm, die Applikation ist glücklicherweise vielleicht wirklich auf einer Webseite basierend, dann kann mir Microsoft auch ein Stück weit helfen, ähm, ein relativ gutes Publishing ähm, am Ende hinzubekommen. Also habe ich jetzt, sagen wir mal, die Inhouse-entwickelte, keine Ahnung, Speiseplan. Drin. Ja, genau, der Speiseplan. Das ist übrigens Wichtige, eine der wichtigen Sachen, ne? genau. <lacht> den ich auf jeden Fall zur Verfügung stellen möchte. Und ähm, ja, da ist es ja dann so, Ich habe vielleicht nicht alle Möglichkeiten, tatsächlich auch in meiner On-Premise-Infrastruktur. Die Applikation selber ist vielleicht gar nicht mit Authentifizierung ausgestattet und sie unterstützt eigentlich, weil sie eigentlich nur in-house genutzt würde, gar kein HTTPS und so Sachen. Das sind natürlich alles Killer, wenn ich die jetzt betrachte, wenn ich die nach draußen irgendwie bringen möchte, weil meine Usability-Geräte von Home Office, von überall möchte ich das jetzt erreichen, da brauche ich Authentifizierung, verschlüsselte Kanäle, all solche Sachen. Das sind die Grundvoraussetzungen, um ein sicheres Verfügbarkeit für irgendeine Applikation zu gestalten. Und dort gibt es von Microsoft, das ich immer wieder ganz gerne einsetze, den Azure Application Proxy, nennt sich das Ding, Das ist im Prinzip nichts anderes als ein cleveres Publishing von genau solchen Applikationen auf HTTP oder HTTPS basierend, wo ich einfach die Cloud von Microsoft ein Stück weit als Hilfe benutze oder als Hilfswerkzeug benutze, um ein sicheres, verschlüsseltes, authentifiziertes Publishing dieser Applikationen vorzunehmen. Und man kann sich vorstellen, ich habe da diese alte App, die kann das alles nicht, dann installiere ich mir so eine Art kleinen Connector, der mich quasi wieder an die Public Cloud von Microsoft verbindet und diese Instanz, die auch Microsoft benutzt, um zum Beispiel Office 365 zu schützen und solche Sachen, die benutzt sich dann genauso, um diese Authentifizierung, verschlüsselten Kanäle und so weiter aufzubauen, aber wieder rückwärts Richtung mein On-Premise-System. Das ist ein ganz geschickter, einfacher Weg. Es ist auch nicht allzu schwierig von der Einrichtung und es ermöglicht, solche etwas älteren, gerade HTTP-Sachen, relativ geschickt zu machen. Und dann hat man halt am Ende jetzt so ein, so ein ganzes Portfolio von, von Möglichkeiten, wo man sich immer für die Einzelsituation anschauen muss, was kann ich wie bewerkstelligen. Also im Moment befinden wir uns sehr stark in so einer Hybridsituation, wo man bei den Applikationen sehr stark ins Detail gucken muss. Was kann in der einen oder anderen Situation das Richtige sein?
0: Das Charmante dabei ist ja auch, dass du nicht jeden Client anpacken musst, ne? wenn du eine Applikation ähm, bereitstellst oder wenn du sie auch im Backend vielleicht nochmal veränderst, sondern du gibst quasi einen Link raus, mit dem Link wird sich angemeldet, oder an dem Link wird sich angemeldet und dann wird er direkt über die, die Microsoft, ähm, über das Microsoft Identity Management zur Applikation hingeführt. Ne? Das ist der
2: Charme Absolut, der ist super. Also ähm, was da immer zugrunde liegt, ist, man muss halt so eine Art Zero Trust Network, weil wir es gerade auf Network hatten, ähm, zugrunde legen. Also immer davon ausgehen, da wo ich bin, ähm, ist mein Netzwerk eventuell nicht vertrauenswürdig. Und das erfüllt dieses Produkt super, weil es halt genau das erfordert. Ähm, äh, oder mit ins Spiel bringt. Authentifizierte, verschlüsselte Kanäle. Das heißt, alles, was ich eigentlich an meinem Client zur Verfügung stelle, kann ich immer davon ausgehen, wenn ich es über solche cleveren Wege mache. ist Es immer authentifiziert, ist es ist immer verschlüsselt. Ob ich jetzt in einem Starbucks, im McDonalds, zu Hause im Homeoffice oder bei irgendeinem Kunden sitze, ich bin eigentlich immer in, in, in einem sicheren Verfahren unterwegs, um wieder entweder On-Premise oder an meine Cloud-Ressourcen zuzugreifen. Mhm.
0: Aber jetzt sag mal, 100% Cloud, ne? wenn, wenn man das jetzt mal so als Ansatz nimmt oder auch über ich sag mal, Modern Management als äh, den Maßstab ranzieht, dann bedeutet das ja zum einen, du hast ähm, kein, kein SCCM mehr, ne? was ja so für uns jetzt gerade im Enterprise Management äh, eine sehr sp- interessante Geschichte ist, sondern hast vielleicht ein Intune nur noch, ne? Ähm, und äh, auch die, die Bereitstellung des Clients wird ja dann wahrscheinlich ohne lokale Komponenten erfolgen. Das heißt, nicht nur die Applikationen sind wahrscheinlich ein, eine große Herausforderung, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, sondern auch die Konfiguration der Devices, oder?
2: Ja, es ist ein, ein Stück weit eine Herausforderung, aber Microsoft hat natürlich dort äh, sehr stark investiert mit ihren Enterprise Mobility and Security Produkten. Ähm, was in der Vergangenheit ja extrem aufwendig einfach war, waren diese typischen Spiele, weil wir gerade SCCM ins Spiel gebracht haben, dass eine interne IT immer Custom Images gebaut hat. Also die haben sich hingesetzt und haben gesagt: Okay, wenn wir ein neues Lenovo Laptop bekommen, dann soll unser Corporate Image die, die Ausführung haben, die in die Applikationen mit haben, die, die Konfigurationen und so
0: weiter.
2: Präfix. Exakt, <lacht> das Lieblingsthema übrigens. Mhm. Und ähm, ja, das, das hat einfach ziemlich viele Ressourcen gekostet und das ist auch ziemlich schwierig, tatsächlich noch durchzuhalten, dieses Konzept, wenn ich mir mal überlege, was ist, wenn ich tatsächlich irgendeinen Mitarbeiter habe, der wirklich nur im Homeoffice sitzt, der eigentlich ähm, 365 Tage im Homeoffice ist und vielleicht nur mal für irgendwie die er ja wieder zurück nach Hamburg fährt oder sowas. Den werde ich nie so richtig irgendwie mit diesen Konzepten gut betanken können. Also wie kann ich dem denn geschweige überhaupt ein neues Image auf seinem äh, Laptop aufspielen? Das war in der Vergangenheit immer hinschicken, neues zurückschicken und ähm, ja, ziemlich viel Aufwand. So, und jetzt die neuen Verfahren, die gehen eigentlich halt von diesem großen Deployment einfach ein Stück weit weg und haben sich die Idee geklaut, die man aus dem Handybereich schon seit je und also seit Geburtsstunde der Handys, sage ich mal, kennt. Jedes Handy, was man so kennt, äh, was man bekommt, würde man ja auch nicht mit einem neuen Image tanken in dem Sinne. Da geht man einfach her und professioniert es. Also sprich, ich trage meinen Account ein äh, und wenn ich Glück habe kriege ich auch dann tatsächlich aus irgendeinem Service ein paar Konfigurationen, die für meine Firma dort zur Verfügung gestellt sind und dann habe ich automatisch auch ein VPN-Profil oder irgend solche Sachen. Das ist schon seit jeher die Konfigurationsweise gewesen von einem Handy. Das Ganze nennt man einfach Provisioning also man provisioniert das Handy einfach nur und das gleiche Prinzip macht man jetzt äh, mit Windows 10 Geräten im Kontext von Modern IT, Modern Management. Man hat Möglichkeiten geschaffen, über den sogenannten Windows Autopilot Geräte out of the box direkt hochzufahren, eigentlich nur noch die Firmen äh, Credentials einzugeben und sich anzumelden und danach kriege ich direkt mein System so provisioniert, dass ich einsatzfähig bin. Also ich Eventuelle ähm, Konfigurationen auf das Gerät aufgespielt, ich kriege VPN-Profile und so weiter. Und das Ganze funktioniert mit Hilfe von einem Service, den nennt man Autopilot bei Windows, das ist der Windows-Autopilot-Dienst, der mir diese Unterstützung liefert und später dann für die Konfiguration ist es Intune, was eigentlich nichts anderes als ein MDM-Produkt. MDM steht für Mobile Device Management und da sieht man jetzt auch, wo es herkommt. Bei Mobile Device Management hat man früher genutzt, um die Handys zu konfigurieren. Und das ist genau das eins zu eins der gleiche Gedanke. Also wenn man es kurz zusammenfassen will, macht man eins, man behandelt jetzt die Windows 10 Laptops eigentlich wie Handys. Man nimmt die gleiche Verwaltungssoftware, wie man früher für Handys genutzt hat, einem Mobile Device Management und lässt sie genauso provisionieren wie auch Handys und Windows 10, also das es hat angefangen mit Windows 8, hat einen Mobile Device Management Agent bekommen, wo ich diese Geräte halt dann auch wirklich onboarden kann und managen kann. Und somit habe ich eigentlich aus wieder der Public Cloud heraus gesehen volle Möglichkeiten so ein Gerät vom Start weg her zu managen. Ich kann ja sprichwörtlich. Aber
1: meine Frage wäre jetzt, na, das reden wir mal so schön über Microsoft. Ähm, jetzt sagst du es ja, Mobile Device Management, muss ich den jetzt zwangsläufig an Intune nehmen, um Nein, Modern nicht. Management
2: realisieren zu können, oder würden wir das auch mit anderen Dingen hinbekommen? Das geht auch mit anderen Dingen. Also ähm, die Schnittstellen, die Microsoft im Windows 10 zur Verfügung gestellt haben, ist ein MDM-Provider. Ja? Also es ist ein MDM-Agent und der hat bestimmte Funktionalitäten bekommen. Der wird auch mit jeder Windows-Version ausgebaut. Also in den Anfängen von Windows 10 war es nur ein überschaubares Set. Mittlerweile hat man ganz, ganz viele Konfigurationsmöglichkeiten. Und diese Schnittstellen, die Windows 10 erstmal als Plattform zur Verfügung stellt, die dürfen auch alle anderen MDM-Provider äh, bedienen. Also eine Mobile Iron, ein Airwatch von VMware und wie sie alle heißen, können sich genauso an dieselbe Schnittstelle dransetzen können sagen, ich nehme jetzt auch ein Windows 10-Gerät als Mobile Device Management unter mein Management wie auch meine iPhones und so weiter. Das heißt, man ist da nicht äh, gezwungen, nur in dem Microsoft-Universum zu leben. Ähm, Das kann man auch mit anderen realisieren. Also typischerweise, wenn man vielleicht schon einen Riesen-Invest in dieser Welt hat, bei VMware oder sowas, dann überlegen tatsächlich Leute genau diesen Weg zu gehen. Meine persönliche Erfahrung ist so, diese Projekte gehen oft einher mit ähm, ganz viel Veränderungen. Also man hat ein Office 365 meistens, das ist so ein bisschen der Startpunkt, dann kommt es so ein bisschen auf die so Windows 10 äh, Geschichte und so Sachen. Was da Microsoft ja durchaus ganz clever gemacht hat, ist, sie bieten ja diesen Microsoft 365 Stack als Bundle-License an und wenn sich ein Kunde sowieso als Bundle-License für so einen Microsoft 365 E3-Plan oder irgend sowas entscheidet, dann hat er all diese Technologien ähm, schon dabei. Als E5 natürlich am Allerbesten, weil dann kommt Beste. nochmal eine Schippe obendrauf. Ähm, ja, dann hat er die Technologien und da ist das, was ich erlebe in den Projekten oft so, dass die Leute versuchen, ein Stück weit tatsächlich ihr Bundle, was sie dort auch gekauft haben, einzusetzen. Aber es würde absolut mhm. nichts dagegen sprechen, auch auf einen anderen Provider hier zu setzen. Und Quasi was ist das läuft Gleiche?
0: Denn alles über Civil Light? Oh, sorry, Erik. Aber der musste raus. Der hat die ganze Zeit schon gebrannt, ey. Das läuft dann alles über Silverlight, sag mal, Olli. Ja, ich
2: liebe Silverlight. Die Konfiguration, alles Silverlight. Ja, Ja, super. Nein. Also Microsoft hat dazu, natürlich dort ein äh, Invest gemacht und hat ähm, von nicht allzu langer Zeit den, den Schwung geschafft, endlich in diese Azure-Portal-Plattform äh, mit hinein, also auch Intune und die ganzen Produkte, die wir kurz angesprochen haben, wie, wie Autopilot, die sind jetzt dort beheimatet. Also es ist nichts anderes wie alle anderen ähm, Public Cloud Angebote von Microsoft beheimatet in dem Azure Portal mittlerweile und es ist tatsächlich so, dass jetzt auch das Silverlight Portal, was immer noch da war, was man für Legacy, weil hier auch immer Sachen noch benutzen kann, jetzt in ganz naher Zeit wirklich abgeschaltet wird im August. Also das ist wirklich zum Sterben verurteilt. Und ich glaube, sie waren auch selber nicht froh über die Entscheidung damals, Silverlight
1: zu benutzen.
0: Was?
1: Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Was ja, ich, ja. ich gerade sagen wollte, als als Alex mit diesem Mörderwitz um die Ecke kam, der es natürlich unendlich <lacht> wert war, mich zu unterbrechen, äh, nee, ist einfach nur ist im Endeffekt die gleiche Story mit SCCM. Ne? Also viele Kunden haben ja damals auch SCCM genutzt, weil es halt in den Core-Cults und Core integriert war, ne, so EDA-Kosten. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder und sagen halt, naja, lieber Kunde, Intune hast du eh dabei, wenn du deine Microsoft 365 Lizenz kaufst. Das ist schon, das ist schon gar nicht so ungeschickt, ne?
2: Absolut, in gewisser Weise ist es das absolut. Nur was man ähm, sagen muss, es ist ja so, dass ähm, man, ich glaube, das nicht ganz sehen darf, als wir, wir shiften jetzt wirklich alles von SCM weg und dorthin, weil es ist eine der Optionen. Also es kann ja durchaus auch noch geben äh, Situationen, wo ich sage, ich benutze kein Office 365 und ich arbeite eigentlich hier als, keine Ahnung, Betrieb, der viel mit, keine Ahnung, produzierenden Gütern zu tun hat, eigentlich doch eher mehr mit irgendwelchen Inhouse-Applikationen und so weiter. Die Cloud ist einfach nur nichts für mich. Da werde ich meine Finger noch längere Zeit raushalten. Microsoft wird auch dort weiter ihre Produktpalette pflegen. Auch wenn sie in den News und was man so liest immer ganz stark auf Cloud sehen, das Produkt SCCM an sich ist nicht abgekündigt. Das muss man da stark nochmal erwähnen. Also ähm, es ist immer noch die Option auch dort, was zu benutzen und ähm, seine On-Premise-Welt ein Stück weit äh, zu bedienen, aber unter dem Aspekt, dass es halt immer mehr an Fahrt gewinnt, dass man solche Cloud-Services und so weiter benutzt, wird halt der Teil, dass man über ein modernes Management nachdenkt, wahrscheinlich immer mehr Fahrt gewinnen. Wie hm. die Zukunft tatsächlich dort aussieht, wenn wir ganz weit nach vorne spulen wollten, das kann ich nicht sagen. Das ähm, weiß wahrscheinlich Microsoft selber auch noch nicht ganz genau. Doch, das, ist, ähm. das ist
1: relativ einfach. Pass auf, ich kann euch das erklären, Jungs. Ne? Also jetzt hat Alex einen guten Witz gemacht. Das mache ich auch mal ein. Also ne, der klassische krankenhaus stations pc wäre ja so ein Ding, was wir vermutlich in den nächsten zwei, drei Jahren nicht in Mobile Device Management sehen, weil ne? was willst du auf einer Station da mit Mobile aber ich bin noch der festen Überzeugung, wenn die das mit diesem äh, Quantencomputerzeug hinbekommen, dann machen wir Clientless Computing am Endarbeitsplatz. Du sitzt quasi nur noch am leeren Schreibtisch und denkst dir, was du machen wolltest, und die und IT ich das für dich tun. Weißt du? Und, und dann musst du dich ja nicht mal mehr, mehr an den Schreibtisch setzen. Das heißt, du bleibst frühs einfach im Bett liegen. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zurück auf einen Kinderfilm namens wally Wer den gesehen hat, weiß, die Menschen sitzen da in so Kapseln, fliegen rum und essen nur noch.
0: Oh je, da war wieder viel Rotwein (lacht) im Spiel.
1: Nein, ist natürlich eine eine negative Zukunftsdarstellung. Ich glaube einfach, ähm, ich weiß auch nicht, Äh, alles wird gut. Hm.
0: (lacht) Was ich hier vorhin noch landen wollte als Punkt, ähm, weil Erik gesagt hat, Netzwerk ist abgekündigt. Was ist denn sonst noch so aus dem On-Prem abgekündigt? Also jetzt mal so Zwing, Security, Ring, Ring. Security. Ja, ja, Security. Und gerade jetzt auch ähm, äh, äh, Active Directory.
2: Was passiert da? Ja, ein, ein großer Treiber in der ganzen Story von Modern Management ist tatsächlich ähm, ein, eine Tatsache, die Microsoft mit Windows 10 eingeführt hat, ist, dass man Windows 10 nicht mehr nur klassisch in sein ähm, On-Premise Active Directory joinen kann, also beitreten in dem Sinne, sondern man kann jetzt auch den, die Erweiterung, so hat man es früher immer ganz gerne gesehen, ähm, das sogenannte Azure Active Directory benutzen, um sich dort zu joinen. Aus meiner Perspektive, da ich mich sehr viel mit Modern Management beschäftige, ist es tatsächlich nicht die Erweiterung. Für mich ist das neue Identity System tatsächlich das Azure Active Directory. Und ich sehe es eher anders darum, dass ich sage, On-Premise ist meine Erweiterung für meinen eigentlichen Identity Provider, der Azure Active Directory darstellt. Das ist ganz einfach eigentlich zu sehen, wenn ich aus meinem 100% Cloud-Gedanken oder vielleicht dann Kunden, die Hybrid-Szenarien betrachten, äh, mir das anschaue, dann ist primär die Cloud für mich verantwortlich mit meinen Authentifizierungsrequests und mit der Tatsache, dass das das führende System ist. Und on-premise habe ich ja nur noch ein paar... Sachen übrig, die ich halt On-Premise halten möchte, weil es vielleicht eine schwierige Applikation ist oder weil sie vielleicht einfach nie in die Cloud verschieben möchte. Also für mich ist der logische Schritt, den Move herüber zu machen und sagen, das Azure Active Directory ist führend und On-Premise ist nur noch ähm, das, was quasi meine Extension ist, sozusagen. Notwendiges Übel. (lacht) Exakt.
1: (lacht) Ja, aber was was denkst du denn jetzt? Mal so ein ein Kunde, der Nehmen wir mal wirklich diesen klassischen, klassischen Kunden. Der hat sein AD, der hat sein Exchange, sein Sharepoint. Der hat wirklich alles noch on-premises. Ähm, und der sagt jetzt, ich will 100% Cloud. So, mhm. ne? dass, dass wir das von gestern auf heute nicht hinkriegen, das ist uns allen klar. Aber ähm, was siehst du so als die, als die Schritte? Womit muss ich mich beschäftigen? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Gibt es irgendwie Punkte, wo man sagt, boah, lass lieber die Finger von?
2: Was sagt das so deine Erfahrung? Also klassisch ist es immer, das das ist ja so das typische Setup, wie wir, sag ich mal, anfangen in unseren Projekten, weil wir oft unseren äh, Pitch ein Stück weit halt mit der 100% Cloud Story auch erklären. Und ähm, dann ist es soweit, dass der Kunde vielleicht sagt, okay, ich will einen Großteil davon machen oder vielleicht auch Sachen nicht. Und typischerweise geht bitte weg, geht bitte weg. äh, Genau. Aber ein Großteil tatsächlich ist dort ähm, Grundlagen erstmal schaffen, also typischerweise ist das, wenn man noch gar keine Berührung mit der Cloud hatte, ist ein Azure AD Connect, dass man Identitäten von seinem On-Premise, die Identities erstmal in die Cloud synchronisiert, damit ich dort mein Identity Provider Azure AD benutzen kann, das ist so die absolut erste Grundlage eigentlich, mhm. bevor man mit irgendwas anderem anfängt, also das ist der erste Step. Dann hängt es ein bisschen davon ab, was er ja mit Office 365 macht. Das ist nämlich in meiner Erfahrung meistens ein Bestandteil in diesen Projekten. Das startet man als, ja, wir, wir machen es ganz gerne so, dass wir das aufteilen, die dieses. Projekt, Weil am Ende ist dieses Projekt fast vollumfänglich, wenn ich über Office 365, den Client und die Applikationen spreche, ja, was bleibt denn dann am Ende noch von dem ganzen Ding übrig? Also da habe ich ja wirklich fast alles angefasst im Unternehmen. Deswegen splitten wir das oft in so Teilbereiche und da ist Office 365 und Mail-Geschichten oft ein Teilbereich, um sich dediziert mit beschäftigen muss, was man auch ganz gut losgelöst tun kann wo man dann irgendwann eine Mailbox-Migration plant und so weiter, was dann aber losgelöst von einer neuen Client-Geschichte zum Beispiel laufen kann. Eine neue Client-Geschichte geht meistens einher, dass man ziemlich viel äh, berührt, weil da kommt dann schnell die Frage, ist unser Netzwerk denn richtig, so wie wir das bedienen? Sollten wir den vielleicht in ein separates Netz hängen oder wollen wir alle gleich in ein anderes Netz hängen, damit wir freie Fahrt ins Internet bekommen, weil wir leben, in diesem neuen Konzept von freier Fahrt ins Internet. Also im Prinzip würde ich sagen, Azure AD ist der Starting Point. Office 365 kann man als Zeitprojekt nebendran mit reinhören und man macht dann auf jeden Fall ein Proof of Concept mit seinem Windows 10 auf modern Art gemanagt den kann man erstmal losgelöst neben seinen ganzen anderen Clients so betrachten und kann sich das dann auch wirklich in-house anschauen und angucken, wie funktioniert denn das, wenn ich den Autopilot joine, wenn ich den mit Intune manage, wenn ich bestimmte Key-Applikationen da drauf kriege und wie sieht es dann aus tatsächlich, wenn ich mal ein, zwei Leuten in meinem Unternehmen damit loslaufen lasse. Das ist so unsere typische Herangehensweise und ähm, das kommt eigentlich immer ziemlich gut an. Also die, die Enabler oder wie man die ersten Pilot-User da nennen möchte, die sind immer ziemlich begeistert. Also die Idee ist ja, Usability zu schaffen, Interaktion mit Kunden und so weiter. Das funktioniert in diesen Szenarien oft dann so gut, dass das meistens dann der Startpunkt ist, sozusagen, okay, lass uns den Weg gehen. Wir machen jetzt nochmal so den, das große Migrationsprojekt. Weil Im Prinzip soll ja alles einfacher werden mit ich menne dich auf einfache Art und Weise, egal wo du bist, aber ich muss ja erstmal mal dorthin kommen. Und oft habe ich noch Windows-7-Rechner und all diese ganzen Geschichten. Und da muss ich ja tatsächlich erstmal hinmigrieren. Also meistens ist es dann wirklich das nochmal riesige Migrationsprojekt, was man aus den Vergangenheiten kennt, was man da eigentlich nochmal anfängt (lacht) zu
1: starten. Yay, das macht Spaß. Aber das Ganze geht ja dann quasi dementsprechend auch einher mit einem äh, Mind-Change, wie auch immer, also A vom Mitarbeiter, der plötzlich freier ist, der ein bisschen anders arbeiten kann, der vielleicht auch in gewisser Weise mehr Verantwortung in die Hand bekommt, weil er eben jetzt mit seinem Gerät durchaus auch mehr Mist bauen kann, ne, weil er eben nicht mehr im zugerammelten Netzwerk ist, sondern frei im Internet. Das heißt, so ein bisschen Awareness wie, klick nicht auf jeden Link, der da aufpoppt. Das ist durchaus Absolut. Also Oder das ist einer da, der schwierigsten Aspekte sogar. Ja. Und auf der anderen Seite hast du noch die Nennen wir es mal die IT oder das Management oder im Zweifel, ne, so inhabergeführte Geschäfte sind meist auch recht kritisch, äh, ne, die dann ja quasi auch verstehen müssen, okay, äh, ne, ich, ich gebe so ein bisschen Vertrauen an meinen Mitarbeiter und sage, ja, der weiß schon, wie man mit IT umgeht. Weil ich glaube, das ist ja so ein Ding der, der letzten 10, 20 Jahre, klingt, als wäre ich übelst alt, aber egal, ähm, ne, wo man halt einfach sagt, die IT muss kontrollieren, weil der ja. Mitarbeiter hat ja keine Ahnung. Heute müssen wir mal ganz ehrlich sagen, äh, in in vielen Fällen machen wir uns die Mitarbeiter ganz schön was vor, weil die zu Hause schon alles ausprobiert haben und schon ihr iPad Pro mit Stift benutzen und das mit dem Cloud Connected und über ihre VR-Brille an der Xbox nebenbei äh, mit der Playstation spielen. Und wir suchen einem Unternehmen und sagen, also der Windows 7 PC, da können sie
0: auch nichts drauf installieren. Jetzt ja, sind plus. alle User, alle Hörer weg, Leute, jetzt ist es vorbei. Erst Netzwerk <lacht> spielt keine Rolle mehr, dann irgendwie äh, SCCM, nur noch ein Beihilfswerk, und jetzt auch noch Vertrauen ist Zusatzleistung, an den Zusatzleistung. <lacht> dann kommt sowas wie freie Fahrt ins Internet und jetzt auch noch unsere User machen uns was vor. Also,
2: Aber der, Witz ist, der große Witz ist tatsächlich, wenn ich den Nutzern nicht die Freiheiten gebe heutzutage, ähm, es gibt so einen schönen Spruch, Nature finds its way aus Jurassic Park. Das ist genau das, was die Nutzer tatsächlich machen. Die finden Wege, auch wenn die dann irgendwie wirklich abstrus teilweise sind, aber es gibt immer die hier und da die ein oder andere Lücke, wo dann auf einmal das berühmte Shadow-IT-Prinzip passiert, wo dann auf einmal doch über Google Docs irgendwelche Dokumente ausgetauscht werden, weil die ja doch nicht irgendwie geblockt wurden über einen Proxy und so Sachen. Also die Wege, die dort sind und die dann auch genutzt werden, die sind echt unglaublich vielfältig. Und mit diesem radikalen Umschwung, den wir dort machen, machen wir zum ersten Mal das, wir sagen, okay, wir tragen dem einfach Rechnung, dass ihr ja so arbeitet eigentlich an manchen Stellen. Klar gibt es bestimmt auch den super Pflichtbewussten, der sagt, ich mache das nur in meinen Grenzen. Aber was ich gesehen habe, bei auch anderen Firmen, da wurde ich über Google Docs eingeladen und alles drum dran, obwohl das kein offiziell supportetes ähm, äh, Produkt war innerhalb dieser Company. Ja. Mhm. Also die haben die Wege gefunden und IT bringt jetzt eigentlich zum ersten Mal die Antwort dort her und sagt, okay, wir bieten euch Alternativen. Unsere Systeme sind dafür ausgelaugt, dass ihr ausgelegt, dass ihr die so benutzen könnt. Wir bieten euch Alternativen, dass wir ihr gut scheren könnt und solche Sachen machen. Das geht halt einher mit gewissen Pflichten und so Sachen, Aber wie der Erik sagte, also ich glaube, die nachwachsende Generation, die wird mit VR und was weiß ich alles groß, für die ist das selbstverständlich. Ich glaube, denen kann man durchaus solche Bürde locker oben ähm, äh, aufbürden, dass man sagt, hey, Self-Service ist einfach the way to go für dich jetzt. Und ähm, du hast halt nun mal die Möglichkeiten jetzt auch von unseren Tools, dann nutze sie auch bitte. Also ich Mhm. glaube, da ist ein unglaublicher Zukunftsmarkt.
1: Klingt klingt nach einer ultra äh, spannenden Zukunft. Also ich bin da, beobachte das auch sehr interessiert, auch wenn ich mittlerweile ja selbst meinen Fokus stark in Richtung Azure verschoben habe. Mhm. Ähm, Aber auch da betrifft uns das natürlich, weil weil auch in Azure typische Infrastrukturen irgendwann an Relevanz verlieren, weil eben auch die Applikationen sich entsprechend verwandeln und äh, ändern. Jetzt gab es ja schon zwei, dreimal die Frage während unseres freundlichen Gespräches, wie das mal in Zukunft aussieht. Ähm, Gibt mal eine Prognose ab, also so, das hast du so ein Gefühl, ne? reden wir da irgendwie über drei bis fünf Jahre oder ist das eher so ein fünf bis zehn Jahre, wo mehr als 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland so einen Weg einschlagen, also nur, nur, nur einschlagen, natürlich nicht abgeschlossen haben oder ähnliches, mhm. aber tatsächlich sich trauen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, trauen, diesen Weg zu gehen.
2: Also das Interessante dabei ist, ich habe vielleicht eine bisschen verfärbte Brille dort, dadurch, dass <lacht> unsere Firma ja den 100% Cloud-Gedanken sehr stark verfolgt und wir natürlich sehr viele von diesen Projekten tatsächlich jetzt auch wirklich nur noch annehmen. Mhm. Das heißt, wir konzentrieren uns kein bisschen mehr auf diese On-Premise-Welt. Das heißt, alle unsere Projekte, in denen unsere Consultants gerade drinstecken, beschäftigen sich genau mit diesen Modern-Management- Themen. Mhm. Also die Kunden tatsächlich dorthin zu überführen. Das heißt, von meiner Perspektive jetzt gesehen, würde ich sagen, aus meiner Company-Perspektive hat es ganz schön an Fahrt aufgenommen. Aber auf ganz Deutschland hoch gesehen, ähm, glaube ich schon, dass es äh, noch eine gewisse Zeit dauern wird. Also wir reden da bestimmt schon noch über... deine fünf Jahre, wo, mhm. wo wirklich die Leute ganz ernsthaft dann sagen, auch bei den wirklich großen Firmen, ja, alles klar, wir haben da angefangen, wir haben uns auch Konzepte schon zurechtgelegt oder sowas, das wird noch, noch ein Stück weit dauern. Vielleicht gibt es da auch noch mal äh, einen kleinen Kurswechsel oder sowas, das kann man nie voraussehen, aber man muss wirklich sagen, was wir jetzt für eine Erfahrung aus unserem Bereich gemacht haben, wir haben auch wirklich große Kunden mit äh, bis zu 70.000 Endgeräten, die genau in diese Richtung schlagen. Also das mhm. ist schon mal der Beweis dafür, dass es nicht Geht. nur etwas ist, wo man sagt, naja, das ist in dem 100-Mann-Schuppen oder sowas. Also es sind auch durchaus ähm, sehr, sehr, sehr große Firmen gewillt, diesen Weg einzuschlagen. Also Und vor allem, er hat auch wirklich strategisch teilweise richtig gute Vorteile, wenn man überlegt, wenn man in großen Firmen ist, hat man oft so ganz heterogene Landschaften. Das sind Zugekäufnisse von anderen Firmen und so. Und da habe ich ganz viele unterschiedliche Sachen. Und die muss ich ja vielleicht für eine ordentliche On-Premise-Infrastruktur erstmal homogenisieren und auf einen Nenner bringen und solche Sachen. Das sind oft ja schon Jahre überspannende Projekte an sich. Und hier hätte ich die Möglichkeit, die vielleicht mit einem anderen Konzept, was ja aus der Cloud gepowert wird, wieder unter einen Hut zu kriegen. Also es bietet durchaus auch für größere Unternehmen wirklich richtig gute Chancen, zu harmonisieren und alles unter einen gefühlten Standard zu bekommen. Mhm.
0: Ja, spannende Geschichte. Aber jetzt sag mal, wir haben jetzt ganz viel über Enablen gesprochen und ganz viel über mehr Freiheiten und ähm, was sich so verändert im Backend. Was natürlich immer eine große Frage noch ist, ist äh, das Thema um Datenschutz und um Sicherheit. Ähm, wie würdest du das denn einschätzen? Also gerade jetzt im Kontext von Datenschutz, wenn, wenn man jetzt über Modern Menschen spricht, Gibt es dabei irgendetwas, was grundsätzlich, ähm, sag ich mal, den den Gesetzen oder den den Normen, äh, die wir in Europa haben, widersprechen würde? Oder gibt es was, was du sagen würdest, darauf immer achten, weil wir hören es ja schon Ganz oft, ne, jetzt gerade die großen Versicherungen, eigentlich eher so ein relativ lange, langsames Geschäft, aber in dem äh, Kontext zum Beispiel jemand, oder eine, eine Branche, die sehr weit vorne ist, ne, weil sie halt ihre 13.000, 14.000 Mitarbeiter in Deutschland überall haben, die genau das machen, wie du vorhin gesagt hast, nur einmal im Jahr für die Weihnachtsfeier reinkommen und das war's, ne? mhm. wie Wie ist es denn hinsichtlich Datenschutz so?
2: Mhm. Also da muss ich sagen, die Diskussionen kommen natürlich in jedem Projekt immer viel auf, da kommen ähm, immer äh, die einzelnen Gremien und wollen natürlich mit jede Menge Informationen äh, befüttert werden, dass sie das am Ende auch vollfänglich äh, beurteilen können, die Situation. Und da muss ich sagen, hat einmal die EU und auch Microsoft einen guten Job gemacht. Die EU hat einen guten Job gemacht in dem Sinne, dass sie dieses GDPR-Ding so äh, entgegengestellt haben, den Amis, und ja damit auch wirklich viel bewirkt haben, weil die Plattformen äh, tatsächlich sich daran adaptieren und messen lassen müssen. Und ähm, wenn sie den, den Markt hier irgendwie aufrollen, machen die Hersteller was. Microsoft hat schon vorher sehr viel davon getan, mit sehr vielen Zertifizierungen, so Sachen. Ähm, Und ja, im Moment ist es eigentlich so, dass ich diese ganzen Sachen relativ gut bedienen kann. Also in den Projekten läuft es dann meistens so, dass die einzelnen Sachen aufgelöst werden müssen, also sprich, wo landen welche Daten hin, wo werden die verarbeitet und wo ist die permanente Speicherung etc. Das kann man alles sehr schön aufbröseln, kann man immer sehr gut auch verifizieren anhand von offiziellen Microsoft-Trust-Dokumenten, dass man sagt, wie das tatsächlich im Detail passiert. Damit habe ich irgendwie nicht so die großen Probleme in den Projekten. Es ist wirklich viel Arbeit, diese Gremien zu bedienen, Aber ich sehe da in letzter Zeit keine keine Riesenbedenken. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich nicht sehr viel Erfahrung im Finanzsektor zum Beispiel habe, wo die vielleicht nochmal einfach einen Zacken schärfer sein könnten, was diese Sachen betrifft. Aber es ist nun mal so, Microsoft bietet einfach sehr viele Optionen an, dass man Lokationen bestimmen kann, wo Sachen gespeichert werden und so Sachen. Und ich muss ja auch nicht absolut alles benutzen, wenn ich sage gewisse Sachen sind einfach gegen meine Firmenpolicy oder darf ich gesetzlich nicht benutzen. Ich habe ja auch immer die Möglichkeit, gewisse Funktionalitäten dann halt einfach nicht zu nutzen oder abzuschalten. Also aus meiner Perspektive war Datenschutz für uns das kleinere Problem in den Sachen. Es ist immer nur sehr aufwendig, das alles firmenkonform, wie die das intern haben möchten, aufbereitet haben möchten, zur Verfügung zu stellen. Aber von der Sache an sich ähm, habe ich keine, keine wirklichen so Ro- mm. Roadblocker, wo ich sage, oh, mm. das habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Also ein typisches Beispiel ist ja oft genannt die Telemetrie oder heute nennt man es mm. Diagnostics Data. Ähm, wenn man das aufbröselt, für was das tatsächlich im Einzelfall genutzt wird und so Sachen und man hat ja auch verschiedene Level, die man dort einstellen kann, kam ich damit bis jetzt durch jedes Gremium. Da war das nie ein Problem.
0: Ja,
1: also, also glaube ich tatsächlich dieses, wir haben Angst davor und da sagen wir erstmal Nein. Exakt. Ich gehe da mittlerweile auch den Weg und drehe die Fragen um und sage, äh, also nicht so ein, ist das für euch okay, weil dann kommt natürlich sofort einfach Nein. Dann blockieren kann man gut, wenn man aber Fragen stellt, sowas wie, wo konkret liegen denn Ihre Bedenken, dann wird es nämlich ja. mittlerweile auch relativ schnell dünn. Ja, exakt. Sehr schön. Es gibt bei eine Tradition, die sich so mittlerweile äh, eingebürgert hat, äh, abgesehen davon, dass ich äh, Alex regelmäßig mit Fasching aufziehe. Und
0: Epochale Musik <lacht> im Hintergrund. Da, da, da.
1: Äh, und dass wir über, regelmäßig mit über SharePoint da, da. machen, obwohl wir mittlerweile auch wirklich eine SharePoint-Folge da, da, da. haben. Alex, hör bitte auf, dann hört keiner mehr. <lacht> <lacht> ähm... Die kleine Tradition ist eine fiese Frage zum Ende, eine kleine. Wenn du dich also vorbereitet hast, bist du jetzt sehr gut antwortfähig, ansonsten sind wir jetzt sehr auf deine Reaktion gespannt. Wenn du einen magischen Wunsch hättest für dieses ganze Thema Modern Management, welcher wäre das?
2: Einen magischen Wunsch? Oh, da muss ich kurz nachdenken. Bäm, erwischt! Yes, yes, yes! <lacht> <lacht> Ja, also wenn du
0: dir einfach irgendwie was, äh, was überlegen könntest, wenn du dir was wünschen könntest, was äh, 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 einer der größten Roadblocker ist also oder Showstopper ist, wo du, wo du merkst, so an dem Punkt läuft es einfach noch nicht so richtig. Ne? So, ähm, mhm. Ja, okay, dann, du sagst.
2: dann würde ich eigentlich im Moment ähm, ganz klar präferieren, ähm, die... Story rundherum um die ganzen Applikationen, die Microsoft derzeit, weil die ja. ist einfach, wie wir vorhin schon beim Podcast hatten, eine unglaublich schwierige Story. Wenn dort unglaublich viel Innovation jetzt so passieren würden, dass man, keine Ahnung, alle Protokolle über diesen App-Proxy schießen könnte, dass klassische Win32-Apps aus der Cloud ziemlich einfach zu bereitstellen gehen und so weiter. Wenn das von Microsoft ganz stark adressiert werden mit einer richtig soliden Lösung, dann wäre das mein Magic-Item. Weil das wäre für uns der absolute Enabler, glaube ich, in den Projekten. Das
1: Das ist ein schöner Wunsch. Der gefällt mir. Ich unterstütze den. Plus eins, Daumen hoch. Plus eins mit, ja. Plus zwei. Like. Sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Ich fand es ne, ein unheimlich interessantes Gespräch. Wie gesagt, wir haben ja alle irgendwie in diesen Bereichen zu tun. Ich habe mich da mittlerweile so ein bisschen rausgezogen. Äh, Alex hat ja seine Nase auch. mittlerweile
2: auch ein bisschen in eine andere Richtung gesteckt. Er oh, werde trotzdem immer wieder eingefangen davon. Ja, ja es ist ja, erschreckend, ich so. Am Ende landet alles irgendwie auf den Client. Ja, das stimmt.
0: Aber wir haben wir haben ich habe noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Wir haben jetzt ja schon ganz viel gehört. Sehen wir denn auch irgendwann mal was, wie das so richtig funktioniert, so mit äh, Zwinker auf Geekshow, Olli?
2: oh, wenn ihr mich weiter so nett betüdelt, bestimmt. <lacht> <lacht> Alles klar, ja, dann ist das schon mal
0: angeteasert. Und ähm, ihr könnt gerne, also an alle Hörer, ihr könnt gerne, falls ihr äh, Interesse daran habt, mal so ein richtiges Modern-Management zu sehen, dann schreibt es doch einfach in die Comments bei Twitter oder ähm, äh, sonst irgendwie, dreht mit uns in Kontakt, tretet mit Olli in Kontakt, super Sache. Olli, möchtest du deine, deine äh, private oder geschäftliche E-Mail nennen? <lacht> Klar, nein, natürlich einen. nicht. <lacht> nein, natürlich nicht, nein. Also schreibt es unter Twitter, kommentiert es fleißig und genau. ähm, macht äh, den, den Wunsch stark, dass äh, wir das auch mal sehen bei Geekshow. Genau.
1: Und ansonsten, liked uns auf iTunes und Google Play und allen möglichen Social Medien, mhm. die es da sonst noch so gibt. Besucht gerne unseren genau. Blog, unterstützt uns, wenn ihr Bock habt. Und Alex, dein Spruch?
0: Bleibt uns gewogen, aber ähm, dre- äh, sagt uns auch noch, wer alles auf der Ignite ist. Wir überlegen oh ja. da auch noch mal neben, das kommt alles noch äh, zusätzlich bald als Info, äh, wir überlegen da auch noch so ein User-Treffen zu machen.
1: Genau, wir machen viel, viel Aufzeichnung, aber wir wollen auch noch ein bisschen mehr tun.
0: Also, see you there. Und Oliver, vielen Dank.
2: Ciao, ciao. Gerne, see you.